Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, budite pozdravljeni. Dugo već nismo imali nekog glazbenika u ovom studiju, zar ne? E pa to se danas naravno mijenja, jer u goste nam dolazi jedan mladi, popularni pjevač, glazbenik, producent i sve ostalo što glazba podrazumijeva. Iako je rođen dosta nedavne, 1995. njegova glazba podsjeća na neka starija vremena u kojima su uživali naši roditelji. A osim što je glazbenik koji tu i tamo voli pročitati koju dobru knjigu, on je i rođen na isti datum kao i vaša najdrža voditeljica ovog podcasta. Tenjen dobar prijatelj. Dozvolite mi stoga da vas upoznam s Lukom Vidovićem, ne mađioničarem, iz benda Pocket Palma. Bok Luka, Pocket Bok Luka, Pocket Palma, kako si? Htio sam reći Luket, Luket, Pocket Palma. Bok Luka Vidović, Pocket Palma, kako si? E, bok, Sanja, kako si ti? <laughs> Dobro, drago mi je da sam u uvodu najavila da se znamo i privatno, jer bi ovako ljudima možda bio upitnik iznad glave da li inače dočekujemo ovako svoje goste, ali evo, naša povijest seže, ima već par godina. Skupa slavimo rođenane, kućni smo prijatelji, tako da ljudi, sve je okej, okay. Luka neće misliti da sam luda, odnosno luđa nego inače nakon ove emisije. Hvala ti što se nam se pridružio, trebalo te malo nagovarati da publika zna pozadinu tvojeg dolazka. Pa teško je mene nekad nagovoriti na dolazak na intervju. No, cijenim. Čitala sam, nema zapravo jako puno intervjua s tobom. Je li to zato što citiram tebe ovaj ne znaš pričat pred kamerom, a ni inače, ili postoji neki drugi razlog? E, pa to je djelomično razlog, a razlog drugi je to što... A ne znam, nekako najviše se ti intervjui svode u zadnje vrijeme na to da ti pošalju pitanja ljudi na mail, onda to nekak natipkaš, copy-pastaš iz starih intervjua i svi imaju isto pitanja i onda nekak izgubiš volju. To sam primijetila i onda dok sam slagala pitanja sam se trudila malo izbjegavati, ali da daš ljudima pozadinu opet moraš ono, da. dati taj neki uvod, da si se sa njom upoznao na moru, da skupa svirate već 10 godina i tako dalje, ali dobro. Uvijek idemo s predomišljajem da ljudi koji čitaju, gledaju ovo, slušaju mm-hmm. i tako dalje, da nisu upoznati s tvojim likom i dijelom, tako da ćemo morat ponoviti ono par stvari koje to si već nekad ispričala. Ali da se vratim na ovo što si rekao, da ne znaš pričat, ispred kamera, ni iza njih, jel to utječe kako na tvoju glazbenu karijeru? <laughs> pa ne, ajde, pa vidiš da sam se pojavio i vidiš da pričam i uh, razgovjetan sam, nadam se, cijeli taj tehnički <laughs> aspekt mogu izvesti. <laughs> A, a reci, jel ti lakše izvodite na pozornici vaše pjesme ili ovako, mislim, jel ti razlika? Jer tamo isto si, tu si samo pred nas par i kamerom, a tamo si ipak pred publikom. Da. Razlika je u ta dva javna nastupa. A, da, puno mi je lakše nastupati pred tisućom ljudi nego pričat pred dvije osobe. Ali isto tako mi je jako teško i pjevat pred dvoje, troje ljudi, tipa doma kad me Ivan tjera pred gostima da nešto odsviram, a <laughs> se plaće. Kako malo djete kod da te mama i O Bože, dobro, znači groz... onda sam trebala to okupiti, trebali smo zapravo napraviti javni nastup iz ovoga, ne tajno snimanje podcasta, ok, znam za iduće put. A, kako si onda tako sramežljiv uopće se počeo baviti glazbom? Joj, pa jako davno sam se počeo baviti s glazbom u drugom osnovne, sam počeo ići u glazbenu školu. A, mislim da sam počeo jer se strična svirala klavir, pa i meni to bilo fora jako, naravno da sam najskuplji instrument na svijetu i zabrao, <laughs> moji su roditelji Čekaj, presretni bili. Jesu, moja prijateljica... 
iz osnovne škole svira harfu, mm-hmm. pa ne znam da su harfe skuplje od Moguće, klavira, da. ali isto tako znam da je uvijek bila drama kad je nastupala negdje, onda njen tata mora kupiti poseban auto da bi njenu harfu mogao prevoziti i nositi po ne znam kakvim katovima, tako da vjerujem i mislim da. da klavir možda čak i nije najgora stvar. Obično te neke glazbene ustanove uglavnom imaju klavir, ali nemaju harfu, da. tako da to mogu se i gore, mogu se svirati harfu. Pa da znaš ko je svirao harfu? Ko? Jacques Houdek. <laughs> Uglavnom, čak su moji roditelji bili pametni i nisu mi odmah kupili klavir, <laughs> nego sam išao kod susjeda vježbat. Okay. Dok nisu vidjeli da stvarno ozbiljno to radim. Dve, tri godine je trebalo i onda sam dobio svoj klavir. E, I tad sam zapravo se jako fokusirao na klasičnu glazbu, kako to obično već ide. E, I kad sam došao u srednju glazbenu, sam prekipio nekako od tog svega. E, nisam mogao jednostavno više se išao samo u gimnaziju i u glazbenu školu, u srednju, što je dosta naporno, jer samo glazbena škola ima jedno osam predmeta, što je ono... Još jedna škola, doslovno, nije kao osnovna da ideš dva put tjedno. A, I odlučio sam se, nažalost, odreći glazbene škole, umjesto da sam se odreho gimnazije i prebacio <laughs> tipa u primjenjenu ili nešto, ali dobro, ajde, neću sad žaliti nad time. Čekaj, si išao na faks onda nakon gimnazije? Ne. Onda si se stvarno mogu prebaciti od glazbenu, <laughs> čisto sonja da ti gimnazije nešto znači u životu. Da, ali je super stvar bila stvarno što sam se instantno, kad sam se ispisao iz glazbene škole, počeo baš baviti sa glazbom svojom. Uh, tad sam upoznao i Anju Taman, uh, Anja je moja kolegica iz Pocket Palme da, i prijašnjeg side projekta uh, i zapravo smo tad 2012. krenuli skupa već raditi. E, pročitao sam, ali ne u tvojim intervjuima, nego na nekom random komentaru na YouTube-u, ali ne znam otkud toj osobi onda to, da ste... Išli na nekakav izlad sa nekakvim mađarima, pa možda možeš za opću javnost to ispričati znači, o čemu se radilo. Znači, to je valjda toliko često u intervjuima bilo da je to postala neka interna fora između vidjela. nas i fanova, gdje oni nas prdaju zbog toga i spominju te mađare. Jel su mađari stvarni? Da. <laughs> Ja sam se kao da je to neka ono, lovačka priča, okay, Ne, ne, ne. E, naša škola srednja je imala nekakav deal sa jednom mađarskom školom e, gdje je bila razmjena učenika, par godina je to trajalo. E, I Anja i ja smo baš te godine odlučili udomiti svako svog mađara <laughs> u obitelj na tjedan dana. To je fakat bilo jako zabavno i ne bih ponovio, ali... <laughs> <laughs> znači, ovo nisam još javno pričao, ovaj dio priče, ali taj dečko koji je bio kod mene doma je spavao u mom krevetu, ja sam spavao u dnevnom boravku. U kojem smjeru ide ovo <laughs> I kad je otišao, kad sam ja opet počeo spavati u svom krevetu, iako sam promijenio posteljinu, dobio sam nekakve gljivice. <laughs> Ali, evo, da nešto novo o toj priči podijavim s ljudima. Ja sam cijela 
Skroz benigno jer sam bila isto na nekakve, nisu bile razmjene, ali su bila neka internacionalna druženja izvan Hrvatske. Te pitat kako ste se sporazumijevali s Mađarima jer smo mi obje godine imali ogroman problem da samo Mađari nisu znali engleski i čak su za njih ono smislili nekakav poseban tečaj prije tog internacionalnog okupljanja da bi znali beknut uopće. Je li to bio slučaj? Je, je, stvarno. Znači oni su samo... Donijeli što jezika ili samo kivice sa sobom. Znači, ja sam njim doma, nisam mogu komunicirati jer on nije ništa pričao engleski. Bilo je u toj skupini od 20 ljudi, ono dvije osobe koje su engleski pričale pa su na moje prevodnje stvari. Ok, sljedeća tema. Znači, ti i Anja ste počeli svirati na izletu s načarima, ok. O tom se radi. Da, bili smo onda na izletu u Zadru jedan dan, pa s Anja, pa i gljivice su ljudi. Ostane tukađa često. Više ne smije pozivati prijatelje u podcast. Nismo ništa pili prije ovog kurca. Ok, bili ste u zadnju. Mislim da ćemo ovo morati resati. Ja ću se umjeti. Izlet u Zadar s Mađarima. Da, Anja i ja smo bili na tom izletu u Zadru. Ja sam bio osoba koja je nosila gitaru svugdje sa sobom. Gitaru i gljivice. Ok, izlet Zadar, Anja, gitara. Da, znači na tom izletu ja sam bio nažalost osoba koja je svogdje gitaru nosila sa sobom. Zašto? Zašto nažalost ili zašto si nosio gitaru, bolje pitanje? Zato što sam bio onaj tineđer koji je morao pokazati svima da se bavi nečime. A slatko. Jedno ništa drugo nije išlo, pa bar da to vidim. I tak sam ja tamo na rivi pjevao ganse i onda je Anja sjela pokraj mene i počela je pjevati ganse i tu se desila ta ljubav. A joj, biti koji iz neke knjige ili filma. Da. Ok, ta se ljubav nastavila razvijeti i traje sve do danas. Prvo kroz side project, jel' tako? To je bio prethodnik zapravo Pocket Palme, a danas Pocket Palme, jel' tako? Jest. Pa side project je bio baš neki ono prvi bitan korak u toj karijeri našoj. Mislim, ta glazba nije nikad mogla zaživjeti u Hrvatskoj, tog sam svjestan i bili smo tog i tad svjesni, ali smo bili baš jako tvrdoglavi i baš smo radili samo ono što smo htjeli. Mislim da je najveći problem bilo to što smo pjevali na engleskom i tek sa pocket palmom smo zapravo prešli na hrvatski i tek smo tad zapravo nešto i postigli u životu. Misliš da se pocket palma do današnjeg dana probila? Iako da, kako i zašto? Pa je, sigurno, u jednu ruku jer kao prvo živim od toga sad, nisam mogla sanjati u tome nekad. I s druge strane, mislim da mi je najveći pokazatelj toga kad imamo neki solo koncert u Zagrebu, kad vidim količinu ljudi koja je došla isključivo poslušati naš koncert. To mi je i dalje onak malo šokantno i nevjerojatno, ali navikavam se lagano na to. Kad kažeš da možeš živjeti od glazbe, što nije nešto što često čujemo, znači li to da možeš živjeti isključivo od pocket palme ili su tu i neki drugi projekti i generalno kako izgleda tvoj radni dan? Pa živjeti od glazbe od pocket palme bi... Pa moguće je zapravo, samo, mislim, Pocket Palma nosi puno stvari sa sobom, ali ja smatram radom Pocket Palma i kad Pocket Palma radi neku glazbu za reklamu, ili ne znam kada... Tipa? 
tipa, bili smo jednom u Bon Bon reklami, sad smo nedavno radili isto neku kampanju za sok. Za bravo. Za bravo. I tak, zapravo ti projekti realno zvali su nas jer smo Pocket Palma, nisu zvali mene ili Anju kao zasebne producente, nego zato što smo se probili već. A s druge strane radimo malo i sa drugim artistima, pa i tu kapne neka parica, ali najviše zarađujemo stvarno od koncerata i od zampa i tako tih stvari koje uljeću. A kada si se počeo baviti isključivo glazbom? U covidu. I to sam i mislila, to sam pretpostavila i mislim da sam i s Nikom Turković pričala da je ona isto odlučila dati otkaz u covidu. Puno ljudi je zapravo dalo otkaz u covidu. Kako si se onda... Ljudi je i dobila otkaz u covidu. Dobro, da, to je isto. Pa su se morali početi baviti nekim drugim talentima kad imaš završenu gimnaziju, pretpostavljam da moraš iskoristiti nešto drugo. Kako ti je uspjelo zapravo probiti se i baviti glazbom u covidu kada koncerata nije bilo? Tad u covidu zapravo smo najviše radili za druge artiste. Tad smo se sa Idom Prester skompali, ne znam koliko, 3-4 pjesme smo radili s njom. I ona nam je zapravo bila i ta neka odskočna daska u produkciji za druge artiste. Pa nije bilo jednostavno, pogotovo zato što nisam baš ni dao otkaz, planirao sam dati otkaz, ali mi je poslodavac u trenutku kad se korona desila... Dao otkaz? Da. Aha, ozbiljno otkaz. Oni su mene htjeli natjerati da dam otkaz, tako da mi ne moraju plaćati. Potpremninu i što god već ide u svoj. Ali uspio sam na kraju dobiti otkaz. Mislim, dobro, očito je ispalo ono okej za jedne i za druge. Rekao si da radite sa mnogim domaćim artistima, možeš li izdvojiti neke i je li ti draže raditi za artiste ili pak za pocket palmu? Odnosno, koja je razlika kako doživljavaš jedno i drugo? Okej, prvo najviše volim raditi sa Anom Moore, s njom smo ove godine prošle. Prvo ću imamo autoreći Inu Moore. Stvarno? Da, trebali bi se spojiti. Ina Moore bi trebala napisat nekakav ljubavni roman, a Ana ga otpjevat. Ana se zapravo zove romana, pa je Moore, Ana. Ina se zove Ina, ali nije Moore, nego je Špiček. Ne znam zašto Moore, ali sad ima izdavačku kuću koja se zove Ina Morata, tako da, eto, da. Da, Ana Moore, s Nikom Turković smo radili dvije pjesme, radili smo sa regionalnim izvozjačima, zapravo jednako koji sa hrvatskima, sa Tam iz Srbije i s Fantomom iz Srbije. I sad što više volim, pa mislim da Pocket Palma ipak tu na kraju dođe, nekako sam ja tu na svome. Pogotovo sad na ovom zadnjem albumu koji spremamo, jer sam se baš opustio i dao si da napravim točno onakav album kakav želim. Prvi je bio isto tako, skroz nekako spontano je nastao, s drugim smo pokušavali malo kalkulirati možda. Mislim, ne previše neću reći, zadovoljan sam s njime, ali ove smo opet baš otišli u skroz nekom drugom smjeru i čak se malo side projecta osjeti u tome svemu, tako da... Biće zanimljivo. A kad ide van novi album? Na jesen nekad. Hoće li opet biti na USB-ima? 
Кое-то же покланят пред, понимаю. Да, и користы Каванскому морю Не, надам се на та идеја, не ќе никому овој пут пасти на памет. Evo vidiš, kad smo već na toj temi, to je isto pretpostavljam, mislim da se mogu povući dosta velike paralele između glazbe i pisanja zapravo takvih vrsta umjetnosti, pa ljudi najčešće kad čuju šta radim pitaju ko još čita knjige, da li čitaju knjige ili čitaju samo elektronske knjige, na kojim uređajima vi radite svoju glazbu, odnosno radili se više glazba na CD-ima, ili je to sad skroz ono zastarilo, znam da su se ploče dosta vratile ili pretpostavljam da se sve zasniva na nekakvim streaming servisima? Pa najbitniji su streamingzi zapravo. Radio je, jako su veliki novci u radiju i dalje, s tim da mlađe generacije ne znam koliko dugo to može opstati zapravo jer ne poznam nikog svojih godina, ni pet godina starijeg od sebe baš ko jako sluša radio. Mislim, auto i ured. Ja mislim da to nikad neće restati. A osim toga, ove fizičke su zapravo više postali kao neki suveniri i možda pokloni. Nešto kolekcionarski više nego baš da će neko sad doma sjedit na večer i slušat albume na pločama. Mislim, ja volim i stvarno je uguđaj lijep koji to stvara, ali mislim da je više neka memorabilija. Ok, hvala ti na tom pojašnjenju. A da se vratim na prethodnu temu i tvojeg rada za druge glazbenike, ono što je meni poznato je da si radio na jednoj pjesmi koja se natjecala na Dori. Bila je konkretno moj favorit, međutim nije prošla. Koje je tvoje mišljenje o Dori i bendu koji je zapravo pobjedio? Let 3 volim od uvijek, jako su mi zabavni, ali iskreno nisam se oduševio ove godine s tom pjesmom. Sad kada sam, danas sam poslušao baš sve svih 30 pjesama za Euroviziju i shvatio da je Let 3 stvarno jedna od boljih pjesama koja se tamo nalazi. Miš, meni se čini da je dosta jaka konkurencija ove godine, jako puno mi se pjesama sviđa. Ne znam, baš smo, nisam nekako našao ništa što me oduševilo previše, a morat ću još naravno se zadubiti i gledati obje. Okay. Sve tri večeri. A zašto misliš da Hrvatska generalno jako slabo prolazi na Euroviziji zadnjih nekoliko godina? Zadnjih mm. dosta godina? Pa moguće da je to zapravo do profila ljudi koji se osjećaju ugodnim se prijaviti uopće na Doru. Dobro. Kao koncept. Jer do prije par godina i Eurovizija i sve to bilo nekako više sprdnja možda. Ali zadnjih par godina od kad je Maneskin bio se to sve uzdiglo na neku novu razinu. Mislim da čak ove godine već kod nas na Dori se osjetila ta razlika. Bilo je dosta mlađih artista i dosta modernije muzike. Tako da mislim da možda to ide sve skupa u nekom boljem smjeru i mogao bi Plasman Let 3 biti bolji nego što smo imali zadnjih godina. Znači misliš da se prije su na Dori zapravo bile, ne znam, staromodnije pjesme i tako dalje, da nije baš bilo u trendu, a da sad... Kada su svi vidjeli koliko zapravo možeš uspjeti nakon Eurovizije s Maneskinom, znači i koncert idem idući mjesec, uhu, su se počeli malo ozbiljnije baviti. Da. I scenskim nastupom, neki. Neki. Neki, ne. Neki su počeli raditi na pjesmama. Ok, kakav plasman predviđaš? Mislim, sad se rekao da se poslužao svih 30, ok, ne ono pomno, ali... Pa... Prolazimo li u finale prvo? Pa mislim da da, mislim da je dovoljno zanimljiva pjesma, nebitno da li će se ljudima toliko svidjeti, ali da, mislim da neće biti malo bodova. 
Sad predviđam da bi Lorin mogla biti u topu. Pa ne sviđa mi se baš toliko ta pjesma. Pa ni meni. Ali, a ne znam, ona je kao pojava dosta jaka na sceni i to. Pjesma je zapravo slična euforiji. Da, ali puno dosadnija. Mene je euforija bila zakona o tunelu. Da, mislim pjesme se ne trebaju pokušavati ponovno napraviti. Da, vidiš, ono predviđaju ogroman usmijeh, tako da... Vidjet ćemo, ne znam, ne znam. Teško mi je malo što harmonija nije prošla. I onda ćemo se vratit. Teško ti je što harmonija. Nisam znala, smijemo reći na kojoj pjesmi si radio. Da, smijemo, bože, kak ne. Što ste točno radio, to te nikad nisam pitala na toj pjesmi. Znači, harmonija, disonance, lay, lay, Luka je radio. Da, ja sam radio produkciju. Okej, što to podrazumijeva? Anja i ja smo radili. To tip ovako izgleda, znači Bartol je dečko koji je napisao tu pjesmu, on je napravio sebi doma na kompjuteru nešto ukratko, neku skicu toga, on je snimio demo vokale, da mi vidimo o čem se radi, on to nama pošalje i kaže nam što želi, kakav sound, čega, bla bla bla. I mi ti to sve složimo lijepo i zapravo napravimo instrumentale ukratko i miksamo vokale i slažemo tako efektiće. Ok, misliš da bi to prošlo bolje ove godine na Euroviziji od Letrija? Da. Da, šta tako ozbiljno, šta? Mislim, ja se slažem s tom, meni je ta pjesma bila fantastična, mislim da bi super prošli, iako znamo svi što je bio glavni problem pjesme, to je bio scenski nastup, nažalost, i ljudi su to odlučili kazniti već na Dori, umjesto da daju priliku da se to poboljša do Eurovizije. Što se tiče LED 3-a, ja osobno, znači pjesma mi nikak nije sjela na početku. I onda što sam je više slušala, što sam više čitala ljude koji su kužili pozadinu i pojašnjavali laičkoj publici poput mene, toko mi se više svidjela, evo i baš mi se sviđa što idemo s nekom jakom porukom i što su to ljudi vani uspjeli prepoznati, tako da baš mi zanima kako će sve skupa proći. Zanimljivo bude. Dobro, sad smo previše pričali o Eurovizije, a ti zapravo imaš još jedno zanimljivo natjecanje koje slijedi, a na kojem ćeš se pojaviti Likom i dijelom, to je što? I kada? To je Porin. Isuse Bože, posasti pitanja unaprijed. Da, Porin, Luka. Nekog sam mislio da je možda još nešto uzbudljivo u životima što sam zaboravio. Da, Porin. Imamo nominaciju za elektronski album godine za naš remix album i u istoj toj kategoriji smo nominirani kao producenti za Anu Mur. Aha, znači natječete se sami protiv sebe. Čekaj, ko je još u konkurenciji za elektronski album godine? Znači da razmišljam koliko imaš šans. Akle, a ne on, Anna Mur i mi. Da, to je to. Dobro. Znači 60. 33. Ali 66. Pa dobro, ali drugačije ako svojiš s pocket palmama, drugačije ako svojiš s nekim drugim. A isto dobivam diplomu. Dobro, okej. Sad uz diplomu, koliko bi ti tako nešto značilo? Misliš da to pomaže karijeri, PR-u i tako dalje? Pa sigurno pomaže u PR-u i karijeri, možda u nekoj prestižnosti u organizaciji koncerata i svega toga, ali... Iskreno, ovo nije nominacija koja bi mi preokrenula život. Volio bi biti jednom nominiran u pop kategoriji, jer smatram da glazba koju radimo je zapravo pop glazba. A ne elektronska. Pa da, ne bih se svrstao u to. Mislim da je elektronska glazba i bi trebalo biti nešto malo više udaljenije od pop glazbe. Tipa side project. 
Pa da, recimo, da. da. Ja to nešto, mislim, kako na to možeš utjecati? Možeš li na to kako utjecati? Pa ne, to je zapravo, nije samo kod nas tako i na gremi ima i svugdje su te kategorije dosta. Mislim, to je sve jako subjektivno, pa je teško zapravo i složiti kategorije. Ali ja mislim da mi nismo do ove godine imali tipa hip-hop kategoriju, uh-huh. niti ništa slično tome, nego su reperi svi bili svrstani u klupsku glazbu. Tako da drago mi je da se malo to razvija i da idemo s vremenom dalje. Kad se poredno država i može li se glasiti za Pocket Palmu ili to ide nešto interno? To su neka interna glasanja, to su novinari, glazbeni i ostali izvođači i tako to neće moći ljudi nažalost ovako. Ok, ali za sve novinare izdava, i izvođače koji možda gledaju ove podcaste, onda piramo <laughs> za Luku i Pocket Palmu prvo da pobjedi u ovoj kategoriji, a onda da ih prebacite u kategoriju koju zaslužuju iduće godine. Kad smo već na temi hrvatske glazbe, kako ljudi u Hrvatskoj doživljavaju domaće glazbenike? Pa, ovako. (laughs) Mislim da je jako i dalje ostale su sve zvijezde na vrhu iz 90-ih. Okay. I oni su i dalje nekako imaju monopol nad svime. A, ne znam jer slično i kod vas u svijetu. Je, 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 povući ćemo mi paralelu da. odmah nakon. A, I to je zapravo nešto što ne možeš utjecati na to koliko god nas mladih bilo i evo tu i tamo se izrodi neki Matija Cvek koji ajde, iskače sad stvarno i iznad nekih tih starih artista. Ali baš je užasno teško i to ne znam kako bi se to moglo promijeniti jer mislim da ima mjesta za sve na sceni, ali opet i mainstream mediji ne daju zapravo nikakve, nikakvog prostora nama. A općenito odnos sa strane glazbe naspram domaće glazbe i percepcije mladih iste, da li preferiraju jedno ili drugo? Uh, pa mislim da u zadnje vrijeme jako raste domaća scena zbog trepa najviše čak. Uh, to je baš onako jako, jako široka publika i baš užasno puno ljudi dolazi na taj tipa drito u tvornici. Uh-huh. Uh, i mislim mi smo dosta uključeni isto oko toga jer nam je booking manager uh, jem zapravo. A jem drži sve te trepe vente i trepe artisti su potpisani kod njega. (laughs) Tako da, da, vidim da mladi stvarno jako puno slušaju. Mislim da čak više slušaju domaću i regionalnu, zapravo, možda srpsku više. Kako misliš da je došlo do toga? Daju nam neku formulu koju mi možemo prenijeti na književnost? Mislim da su Srbi više zadužni za to, iskreno. Evo vidiš, zanimljivo, srpska književna scena mm. istog svijeta, znači oni u knjigama rasturaju, njihova najveća izdavačka kuća izdaje 365 knjiga godišnje, odnosno svaki mm. dan izbacaju novu knjigu, naša najveća 200-tinjak naslova, čisto da imaš usporedbu i ono što sam već nekoliko puta ponovila u podcastima, Srbi su po nekim istraživanjima koje sam čitala, četvrta čitalačka nacija u Europi. Mislim ok, treba uzet u obzir isto da njih ima puno više nego nas. <laughs> okay. a, a i da im je recimo i naklada i tisak i produkcija mm. sve puno brže i veće, ali da, ove šibaju nas u nekim područjima pa znači da, u glazbi isto. ali u glazbi je baš, baš se nekad šokiram jer oni užasno puno ulažu u produkciju tamo, u spotove, u koncerte općenito, baš sve onako glomazno i preproducirano i skupo. A, a samo se priča da Srbi nemaju love. A nemaju, ali stvarno nemaju. <laughs> Ali, znači, 
Znači, oni valjda do zadnje kune daju to. Oni nemaju nikakvu organizaciju, mislim imaju organizaciju kao što je ZAMP kod nas. Ali ja kad sam uspoređivo to sa našim kolegama Srbima, šta mi dobivamo tu i šta oni tamo dobivaju, to je baš ono mizerno. Tako da ja ne znam od čega oni tamo žive. Što je isto zanimljivo jer recimo u Hrvatskoj ima jako puno potpora književnoj sceni, što programima, što izdavanju knjiga, što otkupu tih knjiga, što je isto nešto što u Srbiji ne postoji. Pa zapravo to dovodi do zakljuška koji pokušavamo progurat kroz ovaj podcast, a to je da bilo kakva državna intervencija očito ne urađa baš takvim plodom kako bi zamislili. Dobro, vama znam puno pomaže, realno pomaže i našim izdavačima, a na kraju ovi koji nisu pomognuti rade puno bolje posao od nas. Mislim da je onak to zanimljiv zaključak. Sad već kad sam povukla nekoliko paralela sa knježevnošću, koliko misliš da su domaći glazbenici i domaći autori slični i doživljavaš li ti domaće autore? Moram priznati da ne, da nisam baš previše uključen u trenutno stanje. Ti bih htio da te ljudi slušaju, a ti ne čitaš domaće knjige. Pa je, ja se stvarno malo sramim toga kakav odnos imam prema knjigama i pogotovo da baš prema domaćoj književnoj sceni, znači ništa ne znam osim da si ti izbacao knjigu. Hvala, to je bilo davno, tako da definitivno nisi upućen u ništa. Da, kad sam te pitala kao koliko čitaš, jedan smo našli knjige s kojima ćemo popuniti ovog policu za osim par nastavaka. Zašto malo čitaš? Zašto malo čitam? Zato što imam Netflix, Disney Plus i HBO Max. A ne, okej, to je realan odgovor i realan problem. Da. Mislim, taj dio mi nije sramatan, stvarno volim gledat serije, uživam u to, mislim da je to isto umjetnost. Dobro, ja ne znam zašto se neko sramio što ne čita knjige, ne znam da se ljudi srame što ne gledaju filmove ili ne gledaju serije. A znamo i postoje loši filmovi i loše serije. A postoje loše knjige? A znamo. Okej. Jesi nekad više čitao? Jesam. Jesam, imao sam period kad sam baš gutao knjige, ali počeo sam s Harry Potterom. Tad sam baš, ne znam, evo, ne mogu zamisliti da sad tom brzinom i tim intenzitetom nešto čitam, a volio bi nekad. Nekad se zapletem danas i u stripovima kad mi mozak odleti, ali da, htio bih tu koncentraciju od sebe kad sam imao 15 godina. Mi se zapravo znamo godinama, ali smo se izrazito povezali prošle godine gdje si ti, ja tvrdim, postao moj najbolji prijatelj. Zato što smo se, i to smo ko mala djeca, vidiš kak je to slatko. Znači moja mama je išla kod tebe posuditi hardstopera da ga ja mogu čitati jer ga ja još u tom trenutku nisam mogla ja koja radim u knjižarskom lancu ga nisam mogla dovoljno brzo nabaviti, a ti si ga već imao jer si ga naručio eto i to je neka knjiga koja imam dojam da te malo digla iz pepela nečitanja zašto hardstoper i zašto si ga počeo čitati, jesi inače čitao stripove ili ti je to bio prvi takav doticaj? Stripove sam počeo čitati to mi je obsesija bila prije nego što sam bio obsjednut Harry Potterom čitao sam Dylan Doga najviše ko mali Još mogu si mi to reći, mogla sam to staviti. Ali zaboravim da to postoji isto u knjižarama, da nije samo na kiosku. Da, stripovi su dosta bidan segment rada u knjižarama, tako da i sad imaš i onaj Sandman, onaj ogromni u tvrdom uvezu, svašta. Ok, to prosti nastavi. Ok, da, onda u trenutku kad sam pogledao Hardstoppera na Netflixu... Vidiš, vidiš, serija te natjerala da pročitaš knjigu. 
Kad si zapravo si okrivio Netflix zato što ne čitaš, ali nisi pohvalio Netflix što da, si pročitao. Da. To mi zapravo vratilo u svijet čitanja. Ne mogu prestati gledati u Hardstoppera, <laughs> fali mi, nisam predugo čitao. Ja vidiš, zašto te ta serija zapravo potaknula na to da uzmeš knjigu? Jer ima, sad ima ekstremno puno ekranizacija, ja sam mm-hmm. osobno i o tom ćemo dosta pričati u sljedećih nekoliko podcasta. Sad sam zaljubljena u Daisy Jones i šestorku, to je knjiga koja je zašla prije jedno dvije, tri godine i što je najbolje nije mi toliko sjela. Ali me jako zanimala serija i sad sam se full zaljubila mm-hmm. u seriju i meni se baš sviđa ona, ta povezanost i to što je konkretno Netflix i HBO što su počeli raditi jako puno serija i filmova na temu knjiga. I po meni ono je jako pozitivno djeluju na mlade ljude, pogotovo mlade ljude koji ne čitaju toliko, jer te potaknu dok čekaš drugu sezonu da pročitaš dalje, da saznaš šta će se dogoditi, da. je li to bio i tvoj poriv? Da, tako je kod mene bilo i mislim da je super da su počeli to malo više raditi zato što u toj brzoj produkciji Netflixovih serija priče znaju biti toliko grozne i plitke i na brzinu smišljanje da mislim da bolje da uzmu od nekog koji se potrudio i godinama radio na nečem i to pretvore u nešto kvalitetno. Ali da, Hardstopper me baš oduševio već kao serija. Mislim da taj nekako prikaz zapravo te gej ljubavi u kojoj se nije previše naglasak stavlja na to kako ih obitelj ne prihvaća, kako ih društvo ne prihvaća, nego smo dobili napokon normalnu ljubavnu priču. Bez nekakvih ogromnih drama, to sam čula, čitala zapravo da puno ljudi komentira, jer da. uvijek je nekakva drama, uvijek suze, plaća, ovo je u da. principu ekstremno light tema i light serija mm-hmm. i soundtrack je odličan, ja ga volim slušati, ono dnevno ja. i onak vani sunče kasija, <laughs> ja slušam hardstopper soundtrack jer su sve pjesme baš takve ono. Pa da, i to su fakat, i pjesme su pjesme koje sam slušao onak 2015. valjda, to je ta indie muzika iz tog doba. Nostalgija valjda i napisala prvi dio. A, ja mislim, 2017. Da. I ono, za ljude koji možda ne prati cijelu priču, ne prati Elisa Osman, iako ljudi koji redovno gledaju ovaj podcast minimalno osmi put sad od mene slušaju o Hardstopperu. Ali interesantno je, Elisa Osman je znači, počela a, na netu, odnosno webtoonu, objavljivati svoje stripove. I tamo imala neku svoju publiku, Patreone koje su je podržavali financijski i onda jednostavno to sve buknulo nakon Netflixa. Neki sad uspoređuju J.K. Rowling, s bogatstvom se još uvijek ne može usporediti, međutim zaradila je iznimno puno novaca od svoje knjige, a mislim da je prošle godine bio nekih 50 milijuna funti. Mm-hmm. O, tako da to je jednom kad se zarola, a totalno neočekivano, pogotovo zato što to je bilo prije šest godina. Da. Pretpostavljam da je mislila da je domet ono, ta online platforma i na kraju evo, sve što se dogodilo. Zanimljivo je pratiti uh, taj proces. Ovdje još možemo naći Death Note, mm-hmm. što je manga. Je. Yeah. Uh... Čita se od ostraga. <laughs> Kao što smo utvrdili prije snimanja. Uh, da, Death Note sam uh, pogledao anime prije jedno deset godina uh, na Netflixu. <laughs> Zlojko ti Netflix. Pog Netflixa ne čitam. Uh, I instantno sam kupio uh, mangu nakon što sam pogledao, ali sam napravio tu grešku da sam kupio mangu koja je u jednom komadu svih 854 dijela koja je izgleda ovako A, okay. I to je toliko demotivirajuće za bilo da mi je trebalo onak 
tri godine da uzmem to stvarno u ruke. Ne, slažem se, ja sam imala problem takav sa Sandmanom. To je ogromna knjižurina u tvrdom uvezu koju sam čitala tako da sam držala koljena ovak da mogu uopće listiti jer je bila Teška, jedno 3-4 kile. Je, je, mene su baš globovi ubijali. Tvoj problem je čitanje moj. First world problems, dobro? Da, uglavnom jako zanimljivo ako nekog zanimaju... Pa ne bi čak ni... A mračnije je malo... Šta je? Ajde, baš nisam nikad to uzela i prepričala. Da, molim te. Znači, radi se o tom jednom dečku koji nađe nekakvu čudnu bilježnicu na podu i na prvoj stranici piše da čije god ime napišeš u tu bilježnicu će umrijeti. I on je zapravo neki pati na pravdu jako i odlučuje zapravo ubijat kriminalce prvo i želi napraviti savršen svijet i u jednom trenutku mi ima malo onako god kompleks i se osjeća kao bog. Brata prvo, to bi bila moja prva ideja. Ali okej, oprosti na stavu. Da, uglavnom to je jako daleko sve skupa ode i jako su dobri međuljudski odnosi u tome svemu i nekako se prikazuje super kak jako slični ljudi imaju najveće sukobe u svojem životu. Kako što li je povjasnio? Bravo, ti bi mogu recenzirati knjige da ih čitaš. A normalno ljudi si pretpostavljam počeo čitati tako što si pogledao seriju na HBO. Isus je sam. A to su doslovno sve knjige koje sam u zadnjih pred godina pročitao. A kada je pogledao da si čitao prije nego što je izašao film ili nakon? Pa mali sam bio. Hoće se prisjetiti kad sam rođen. Da, 95. nismo spomenuli glasno. Ja sam do jučer sam živjela u vjerenju kako dijelimo isti datum rođenja da dijelimo istu godinu rođenja. I onda sam se opetovano razočarala s tim koliko sam stara i koliko si mlađi od mene. Ali dobro, zato zakazno moraš svake godine slaviti. Film prvi je bio... Knjiga je bila 97. Da, film je bio negdje 2001. Ja sam tada imao 6 godina. Dobro, znači, ođi da si gledao film od prije nego što sam čitao knjige. Ja sam prvu knjigu pročitao za svojih 13. Jako uzbudljivo. Znači, seli rodi, normalni ljudi. Znači, evo, nisam u životu pročitao knjigu bez da sam prije pogledao seriju ili film. Baš mi je drago da si došao do tog zaključka i sad ćeš mi onda možda lakše odgovoriti na sljedeće pitanje, a to je s obzirom na to da se u Hrvatskoj ne čita toliko koliko bi mi možda htjeli. Ja volim naglasiti da mi se ne slažemo, mi kao hoću knjigu se ne slažemo sa brojevima koji službeno izlaze van, a to je da tipa jedna osoba pročita, to je da 50% ljudi pročita manje od jedne knjige godišnje. Znači 50% Hrvata navodno ne pročita niti jednu knjigu. Mi se s tim ne slažemo, ali činjenica je da ljudi slabije čitaju možda od nekih ostalih i nama blisko susjedskih nacija. Na koji način bi ti potaknuo čitanje među mladima? Na koji način bi tebe netko mogao potaknuti? Mislim da si odgovorio već na to pitanje, ali okej. Sa dobrom ekranizacijom. Možda da se hrvatske serije počne snimati po knjigama. Bilo bi vrijeme da imamo malo više serija, isto tako. Prema, e vidiš, hrvatske serije nastavno na hrvatske romane. Da, okej, to ne bi nikog gledao. Prosti mi, Bože. A da, tako je. Da, ne znam, jako je teško doprijeti do... Pogotovo do mladih ljudi koje čak ni ja ne razumijem. Već ono, 
petu godina mlađa od sebe, ne mogu, ne mogu taj mentalitet shvatiti i ne znam nikako da ja s glazbom svojom doprijem do tih ljudi. Nemam ti savjet, malo sam pogubljen kad vidim taj... Luka, da li te ikad pomiješaju s Mađoničarom Lukovidovićem? Da, ne toliko više jer mislim da nije aktualan on više toliko. Ali kad sam bio mali je dosta često su bile fore na taj račun, ali najzabavnije je bilo što sam jednom primio poruku na mobitel jer sam bio prijavljen u imeniku onaj neki... Dobro. I valjda je neka luda napaljena žena htjela doći do Luke Vidovića Mađioničara i poslala je poruku na moj broj. Jesi li to ti, Luka Vidović Mađioničar ili nešto u tom stilu? I ja sam odlučio da ću se zabavljati. Znači mi smo se mjesecima dopisivali. Isuse Bože Luka! Ja sam catfishao nekog. Žena se možda ubila zbog tebe. A imao sam onak osam godina. S osam godina si imao mobitel. Da, mama mi je radio u VIP-u cijeli život. Da, i onda sam joj rekao u jednom trenu, bila je jako ljuta, da, jako. Kako osoba, odrasla osoba nije shvatala da se dopisuje sa djetetom od 8 godina? Pomogao mi je i brat i stari prijatelji njegovi. I gljivice. Daj, ajde! Ok, rekao si da trenutno ne čitaš puno. Ali pišeš puno, pišeš pjesme, pa ću ti postaviti pitanje koje sam postavila i tvojim prethodnicima, glazbenicima koji su se ovdje družili sa mnom, a to su J.R. August koje sam otkrila zahvaljujući tebi, jer si ti napravio cover jedne njegove pjesme. Pa onda i Nika Turković, koja je isto jako povezana s vama, pitala sam ih možemo li ikada očekivati nekakvu knjigu od njih i J.R. je odgovorio potvrtno. Nika mislim da nije još u ovom trenu, odnosno ona je nekada počela pisat nešto, ali isto nekakoj vještici, vrlo potaknuta Harrym Potterom, ako se dobro sjećam. Jesu li ti ikad razmišljao da napišeš nešto duže od pjesme? Ja sam dva put pisao knjigu u životu. Dobro. Mislim kao djete, prvi put, drugi put kao kasni tineđer. Prva je knjiga bila doslovno Harry Potter na moj način. Druga je bila nekakav ljubić. To sam stvarno napisao zapravo do kraja, ali sam... Hoćeš mi to poslati? Ne. Imaš na mom Facebooku, ako se jako potrudiš. Jako ću se potruditi. Izdam ću link ovim podcast. Ali nije dobro, znači nije uopće dobro. Isu se moram to pročitati. Koliko dugačko, ako se javite na Facebooku? Pa dva desetak stranica. Kaj to Ljubić iz Glorije? Pa Ljubić iz Glorije imaju toliko stranice. Ne znam, da, počeo sam kao da ću napisat knjigu, ali onda... Si shvatio koliko će to ima posla. Sam shvatio koliko će to trajati. Onda je tako završila priča na 20. stranicu. Ok, danas čitam Ljubić. Ali imam jednu kratku priču na koju sam ponosan jako. Dobro. Da, to je nastalo u vrijeme sad projekta. To ti čak mogu poslati, evo. Dobro, ovo ćeš mi poslati, ovo ću naći sama, tako da... Okej, dobro. Ja ću te sve jedno staviti u ulogu autora i prije nego što pročitam ove tvoje priče i riječ je o našoj priči koju pričamo iz epizode u epizodu. Sada već imamo par rečenica novog poglavlja jer smo ekstremno ustreni, iako nas neki autori pokušavaju skrenuti s puta, ovaj puta sa 
umjetnom inteligencijom. A, tako da ja ću ti dati par rečenica konteksta, mm-hmm. ti ćeš se nastaviti sa svom rečenicom, možeš se slobodno pročitati jer znam da si još treberski sastavio prije i da je jako dugačka pa da ti ne otišavam život. <laughs> Hvala. A, za sve zainteresirane cijelu priču će moći naći u opisu ovog videa. U ostalom, ja uopće ne želim biti mlada čarobnica ili se vratiti na zemlju, barem ne još. A osim toga, hoće li nakon toga biti još koje čistilište za očistiti? No prije nego što je Vergilije mogao odgovoriti starici, oboje su za njen sljedeći korak trebali odobrenje nekog trećeg, umjetne inteligencije. Prirodno je da upravo umjetna inteligencija ima ingerenciju u čistilištu. Ta niti je dobra, niti zla. A počistila je više ljudskih duša od svih ljudskih izuma zajedno. Slušam tvoj nastavak. Umjetnu inteligenciju nije bilo teško pronaći. Što su starica i Vergilije duže razmišljali o njoj, to su više osjećali njenu prisutnost. I za svega par sekundi pred njihovim se očima kristalizirala pojava koja je Vergiliju izmamila smiješak na lice. Jako slatko, jako dobro, Luka. Veselim se čitanju tvojih dijela, vidim da imam potencijala. Moram ti reći da mi je ovo bila najzabavnija epizoda koju sam snimala, snimala sam ih više od 70, tako da čestitke na tome koliko god si ovaj odbijao doći, tako da znaš da se mi uljepšao dan i nadam se dan našim gledateljima i slušateljima i hvala ti puno na to. Hvala tebi puno što si me pozvala, bilo mi je prekrasno okay. i plakat od smijeha i <laughs> svemu što se desilo. Ako ne pustimo u emisiju sve što, što je se dogodilo u ovoj epizodi, Svakako možete očekivati bloopers vrlo. 